0: Antes de arrancar siempre con el tema, yo, yo trabajo un poco la cuestión de eh, esto que estamos charlando, que un, algunos de ustedes me preguntaron de qué es esto de filosofía a la gorra, o desde cuándo lo haces o cómo, y demás. Eh, para mí se, se tornó algo bastante importante, eh, cada vez más, lo hago hace, hace ya varios años, ya no sé, pero seis o siete años. Y... Si bien empecé eh, intentando que esto, ¿no? que viniera un grupo de gente de forma así muy abierta, que todo el mundo pudiera venir a una charla de filosofía, después empecé a tratar de problematizarlo y a pensar qué significaba hacer eso y a, y a ver qué pasaba con eso y se fue tornando más interesante de lo que lo pensé en un comienzo. ¿no? Y, y ahora me parece algo cada vez más importante pasar la gorra y hacer actividades a la gorra. Así que voy a... Leerles tres eh, cositas en relación a, a la actividad misma antes de entrar en el tema. Igual, dos de esas citas que les voy a leer ya son de Nietzsche, así que ya vamos entrando en el autor de hoy, ¿no? que como ustedes saben es Nietzsche. La primera la, la primer cuestión tiene que ver con eh, dónde, la, con la pregunta dónde. ¿no? Eh, la pregunta dónde implica también un con qué y un con quiénes. ¿no? Digamos, en diferentes lugares hay... Diferentes ambientes, diferentes personas, eh, circulan otras preguntas. ¿no? Eh, entonces la pregunta dónde no es simplemente obviamente, un lugar ¿no? eh, arquitectónico, sino que implica la circulación de otras personas y otros intereses y otras preguntas. Les voy a leer en ese sentido de Así habló Zaratustra la siguiente cita. Pues esta es la verdad, he salido de la casa de los doctos y además he dado un portazo a mis espaldas. Durante demasiado tiempo mi alma estuvo sentada, hambrienta, a su mesa. Yo no estoy adiestrado al conocer como ellos, que lo consideran un cascar nueces. Amo la libertad y el aire sobre la tierra fresca. Prefiero dormir sobre pieles de buey que sobre sus dignidades y respetabilidades. Yo soy demasiado ardiente y estoy demasiado quemado por pensamientos propios. A menudo me quedo sin aliento. Entonces tengo que salir al aire libre y alejarme de los cuartos llenos de polvo. Entonces, bueno... La, la primer propuesta, lo que a mí me permite hacer filosofía de la gorra es un poco eso, alejarme de los cuartos llenos de polvo. Las, todas las charlas son fuera de la academia, fuera de las universidades, institutos de investigación, etc. En lugares como estos, no librerías, centros culturales, bibliotecas, bares, teatros independientes. Y son lugares, bueno, hablamos hace, ¿no? hace un ratito, que mantienen viva la ciudad, no mantienen vivo la ciudad, el pueblo, el lugar donde, donde se haga, mantienen viva la comunidad y a través de ellos circula la cultura de otra manera. Entonces a mí estos lugares me parecen eh, importantes, me parece importante que sucedan estas cosas y por eso, y, y además vienen otro tipo de personas, no sé si hay una charla de filosofía en la Universidad de La Plata, ustedes no todos ustedes estarían en ese momento en esa charla, entonces eso me parece lo, lo principal, las preguntas que surgen son otras, ¿no? acá no se trata de certificar saberes o mostrar cuánto sabemos, sino que hay, hay, hay cierta cosa un poco más genuina a veces que justamente a mí me interesa bastante, entonces el, el primer, digamos, la primera propuesta es esta, eh, tener otro tipo de encuentros. Ahora, nos encontramos y leemos y pensamos a través de textos y palabras filosóficas para qué cosa. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen acá? No, Además de, de quedar bien con Vero, ¿no? y decirle, fui y llegué y demás. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos acá? Bueno, en ese sentido les voy a leer, a ver si lo encuentro, eh, una cita de la segunda consideración intempestiva de, de Nietzsche que es en honor a Schopenhauer, ¿no? en ese momento Nietzsche eh, tenía como su, su, su gran modelo filosófico la filosofía de Schopenhauer y entonces le dedica este libro, ¿no? cosa que bueno, hoy en día cada vez se hace menos, esta, esta generosidad de hacerle el homenaje al maestro. ¿no? Entonces Schopenhauer como educador es el homenaje al maestro, a, a pesar que no lo conoció personalmente, ¿no? pero de todas maneras. Y dice así, que un hombre así haya escrito es cosa que ha aumentado realmente el gozo de vivir en este mundo. Por mi parte, al menos desde que conocí este espíritu máximamente libre y fuerte como ningún otro, no puedo decir de él sino lo que él mismo dice de Plutarco. Apenas he lanzado una mirada en él y ya me han crecido una pierna o un ala. En realidad es una cita de Montaigne, es muy interesante. Montaigne, ¿no? pensador, filósofo, intelectual de, del comienzo de la modernidad, escribe esta cita sobre la lectura de Plutarco, pensador de la antigüedad, de hecho, que lo tenemos por acá. Y Nietzsche, justamente, dice, bueno, yo pienso esto mismo que Montaigne dice de, Schopenhauer, de, perdón, de Plutarco, lo pienso de Schopenhauer. Es decir, lo que me genera que alguien así haya escrito. ¿Y qué es lo que genera? Dice, uno lee un poco de esto y ya le crecen una pierna o un ala. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para salir un poco de la metáfora y pensar directamente las palabras, ¿no? o sea, modificación en el cuerpo, o sea, esto genera algo en el cuerpo. No, es, no dice, aprende un montón, no está diciendo eso. Dice, me está creciendo algo raro, porque un ala es algo raro y una pierna, si tenemos dos, es algo raro, ¿verdad? Digamos, y es algo raro que nos torna en algún punto en una especie de pequeños monstruos porque si tenemos tres piernas o tenemos un ala, ¿no? muy normales no somos y algo está sucediendo, que además permite otra, otras potencias o sea, con un ala puedo volar, con la pierna puedo ir más rápido, puedo saltar, etc. Entonces, se trata de que un texto, en este caso, un, no, no cualquier texto sino el texto de un maestro, el texto de alguien que nos hace pensar y el texto de alguien que es intenso, nos potencie y atraviese el cuerpo, no simplemente que nos enseñe algo. Entonces, un poco es lo que yo trato de, lo, lo que pretendo que suceda con un encuentro filosófico, que algo pase en el cuerpo. Última cuestión, antes de entrar con el tema, es eh, la cuestión del de, eh, dinero. Eh, para eso lo traje al amigo Marx, que de esto sabe mucho. ¿no? Eh, hay un concepto muy, muy interesante, muy importante en la filosofía de Marx, que está acá en en el primer tomo del Capital que es el concepto de fetichismo de la mercancía seguramente lo habrán escuchado alguna vez y si no lo vamos a comentar ahora un poco el fetichismo de la mercancía es para Marx lo que, digamos, una característica central de la mercancía sobre todo en el capitalismo implica lo siguiente que cuando tenemos una preciosa mercancía como estas que tienen acá ¿no? es decir, algo que, que se pone a la compra y a la venta eh, igual estas tienen una diferencia porque son artesanales ¿no? y eso no, no oculta tanto el proceso de producción. Pero él dice, la mercancía tiene básicamente como una doble cara. Por un lado, tiene una especie de valor mágico. Nosotros le asignamos más valor que el que tiene. Por ejemplo, a un celular... No sabemos que funciona como una especie justamente de fetiche, ¿no? el fetiche es eso, es una figurita de madera pero que sin embargo es, ¿no? tiene un valor religioso, sagrado, mágico, es decir, más allá de su funcionalidad. Bueno, la mercancía justamente nos atrae porque expresa algo que va más allá de su función y ese algo que expresa según Marx son las relaciones humanas que están ocultadas de, detrás de esa mercancía porque no vemos cómo fue hecha. ¿No? Vemos el celular, nos parece maravilloso porque tiene 8 millones de megapíxeles o lo que sea, y lo queremos y pensamos que vamos a ser más felices. Sin embargo, cuanto más vemos eso, menos vemos a los obreros que hicieron eso en la cadena de producción en China. Entonces Marx dice, sobrevaloración del objeto mercancía, por un lado, y ocultamiento del proceso de producción es decir, cuanto más encantados estamos con, ¿no? con esa pantalla plana maravillosa del televisor menos vemos, menos pensamos en cómo se hizo y la relación humana tiene que ver justamente con eso, con nosotros como productores de cosas entonces, parte de lo que yo hago trayendo los libros es mostrar justamente que mi producto, mi producción filosófica está más cercana justamente a esta que es la, la artesanal en la producción artesanal justamente eh, no hay un ocultamiento del proceso productivo de la humanidad que está ahí por detrás, sino que está bastante explícito, sobre todo cuando ¿no? venden las cosas del mismo artesano que las hace, como una plaza, como puede ser acá, etc. Eh, y por otro lado, se le saca parte de esta cuestión mágica que en general la filosofía suele tener. ¿no? El filósofo parece ser alguien que tiene conexión directa con, con el mundo de las ideas platónicas o con la realidad o con la verdad y entonces directamente se conecta con la verdad y es muy inteligente o hay que ser un genio, ¿no? Nada de eso. Hay que sentarse muchas horas a leer, muchas, a escribir, a pensar, a hacer borradores, a volver, es como, es, como, es como tejer al crochet, digamos, no es otra cosa, ¿no? va siendo un producto. Entonces, eh, yo traigo acá mi materia prima justamente para dejar eso en evidencia y cuando paso la gorra al final de, de, de la charla, eh, también, digamos, dejo en evidencia que a diferencia de lo que sucede en una universidad o en otro lugar, donde eso está ocultado, donde parece que el dinero no circula. Bueno, no, el dinero circula, lo necesitamos todos, ¿no? Todos necesitamos vivir materialmente, ¿no? No, no vivimos en ninguna torre de marfil. Y eso, eh, yo insisto cada vez más últimamente sobre todo, es un problema para todos. O sea, todos tenemos el problema de qué hacemos, ¿no? Qué es lo que podemos hacer para convivir entre todos de una forma en que nos sintamos no digo realizados, pero ¿no? por lo menos que sintamos que estamos haciendo algo que tiene cierto sentido para nosotros y para los demás y que podamos vivir de eso. No hay que renunciar a eso, me parece. Les leo este fragmento de Marx y empiezo. Dice Marx, «El carácter misterioso de la forma mercancía, estriba, por tanto, pura y simplemente, que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si fuera un carácter material de los propios productos de su trabajo». Es decir, hay trabajo social, siempre detrás de, aunque sea ¿no? el, el objeto más tecnológico, claramente hay trabajo social, está lleno, es un trabajo comunitario, ¿no? se hace con un montón de saberes, ¿sí? pero eso justamente es como que queda asignado solamente al teléfono. Entonces dice Marx, un don natural social de estos objetos, ¿no? como si fuera un don natural del objeto, y como si, por tanto, la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos al margen de sus productores, como si las cosas empezaran a relacionar entre sí, que es parte del problema... Ustedes saben que, si bien es, es, es más conocido o se, o se trabaja más sobre el problema de la explotación en el capitalismo, a partir de más sobre el problema de la plusvalía, eh, en última instancia, no quiero decir que es un problema secundario, pero es un problema que desde el punto de vista de, de, de la cualidad de lo que hacemos eh, todos los días una preocupación enorme de Marx es esta es la cosificación, es que las cosas y las mercancías empiezan a tomar vida y que nosotros terminamos haciendo trabajo alienado y nuestras vidas se transforman en vidas alienadas, independientemente de si nos pagan mucho o poco o lo correspondiente ¿no? se trata de que las mercancías son más importantes que nosotros, bueno ahora no hace falta explicarlo mucho, no. Marx lo vio en el siglo XIX pero después de un tiempo las cosas se puso bastante evidente. bueno Así que, eso, al final de la charla voy a ir y voy a pedirle su dinero uno por uno. Empecemos con lo nuestro que es largo. Bien, eh, a ver, la charla de hoy está dedicada a la primera de las consideraciones intempestivas eh, de Nietzsche, titulada David Strauss, el confesor y el escritor. Es un texto del año 1873, Nietzsche tenía 29 años. Es una obra menor, en realidad, de Nietzsche. Casi nadie la lee. O sea, no es, no es de las obras más conocidas, ¿no? Así habló Zaratustra, la genealogía de la moral, más allá del bien y del mal. No, realmente, no podría... Entonces, parte de lo que quiero... Y, y hoy nos vamos a centrar solamente en este libro. Entonces, ¿cómo leer una obra menor, si se me permite en relación a las otras obras de Nietzsche? No es que sea una obra menor si la comparamos con otras, pero en relación a las obras de Nietzsche es una obra menor para que provoque algo. Entonces la idea es mostrar cómo en un libro como este, secundario en todo caso, uno puede ir encontrando pequeños tesoros, ¿no? y que eso eso hace que la lectura valga la pena. A ver, es un libro muy, es un libro, digamos, furibundo, muy. Eh, Nietzsche está enojado, eh, en el que va a remeter justamente contra este personaje, Strauss, que no era ninguno de los músicos, Richard Strauss y Johann Strauss era otro, David Strauss. Eh, no importa mucho quién era, porque eso no va a ser lo central. Lo, lo vamos a comentar rápidamente para, para un poco entrar en contexto no Pero, y, y para ir a las cuestiones que, que sean para nosotros más interesantes. Nietzsche hacía poquito tiempo, muy poquito tiempo, había publicado un libro que sí fue importante en su, en su vida y en la nuestra, si nos interesa Nietzsche, que es El nacimiento de la tragedia. El nacimiento de la tragedia que es el, es el libro donde Nietzsche habla de eh, el instinto apolíneo y dionisíaco, eso es medianamente conocido eh, es la obra que tendría que haber sido para él la obra consagratoria, él estudió filología no filosofía, filología es el estudio de las lenguas, en este caso eh, muertas latinas, griegas, ¿no? lenguas clásicas y era tan como digamos genio Nietzsche que le diera una cátedra eh, sin haber ni siquiera presentado su tesis doctoral entonces él medio que debía presentar esa tesis doctoral era digamos, jefe de cátedra, por decirlo así, eh, de muy joven. Entonces, este libro, El nacimiento de la tragedia, justamente iba a dar cuenta de sus investigaciones sobre el, el teatro trágico griego, no, Sófocles, etcétera. Eh, y, sin embargo, es un gran fracaso. Es un gran fracaso. Eh, en el mundo académico eh, es un gran fracaso para, para sus propios maestros, para sus colegas. Cuando él vuelve a la universidad eh, le boicotean las clases, hay hasta solicitadas en los diarios, o sea, es como un pequeño ¿no? eh, problema de, en ese mundillo intelectual que eh, va a ser para él como la, el, el principio del final de su actividad como profesor universitario. Después, por cuestiones de enfermedades, se va a jubilar muy, muy tempranamente, a los treinta y pico de años, con lo cual va a tener mucho tiempo para escribir. Eso va a ser bueno en última instancia, ¿no? pero no va a tener que dar más clases. Le dan una pensión por invalidez y se puede dedicar a escribir. Ahora, al mismo tiempo que esta obra, que tendría que ser el gran libro de él, fracasa, eh, este libro de David Strauss, que se llama La vieja y la nueva fe, es una especie de bestseller. ¿no? Y Nietzsche lo... Eh, lo describe como un mamarracho al libro de este Strauss. Entonces, Strauss se oponía a todo lo que Nietzsche consideraba más elevado en ese momento. Nietzsche en ese momento, en ese momento de juventud, sus modelos eran la Grecia trágica, ¿no? la Grecia de los filósofos presocráticos y, más contemporáneo a él, Schopenhauer, como dijimos recién, y Wagner, ¿no? que en ese momento era muy amigo y que influyó muchísimo en esta obra, El nacimiento de la tragedia, donde lo. Para decirlo corto y rápido, más o menos Nietzsche estaría insinuando que el espíritu trágico griego, que es como básicamente el producto cultural más elevado, importante que él conoce, estaría renaciendo en la música de Wagner. Entonces a Wagner le convenía mucho, a Nietzsche también, Hacen, bueno, es, ese libro viene un poco por ahí. Entonces, al mismo tiempo finalmente que eso fracasa, hay una violencia enorme contra el texto de Strauss que es sobre todo contra el éxito editorial y lo que representa eso respecto a los gustos de la cultura alemana, o sea, Nietzsche está diciendo por qué esta porquería triunfa y mi libro no. Uno puede pensar que es un problema de, de vedettes, digamos, ¿no? porque este vende más que yo, no un problema de carteleras, ¿no? pero me parece que hay que ir un poco más allá para ver qué pasa con el pensamiento de Nietzsche en ese sentido. La pregunta es, y es una pregunta típicamente nietzscheana, por qué algunas cosas triunfan y otras no. Nietzsche piensa en esos términos, es decir, no piensa como en la filosofía más tradicional qué es lo verdadero y qué, ¿no? y, y qué no, qué nos aleja de la verdad, por ejemplo Platón. Sino piensa por qué unas cosas se imponen por sobre otras. Y acá hubo una obra, un producto que se impuso, un producto cultural que se impuso por sobre otro. Entonces él se empieza a preguntar por esta dinámica, que es una dinámica de las fuerzas. ¿no? Es decir, ¿qué pasa en la cultura, en la cultura alemana en particular, para que Strauss triunfe y él y Wagner no? Es una pregunta entonces por la dinámica de las fuerzas y es una pregunta por el poder. Entonces, Nietzsche le escribe a Wagner, le escribe una carta en abril del año 73 y le dice lo siguiente. He leído ahora del principio al fin el libro de David Strauss, La vieja y la nueva fe, y me he quedado asombrado tanto de la estupidez y ordinariez del escritor como de las del autor. ¿No? O sea, el contenido y la forma, las dos cosas son una porquería. Estúpidos, ordinarios, etc. Bueno. Eh, casi al mismo tiempo, ya que estamos hablando de Marx, Marx le escribe a Engels una carta en la que, entre otras cosas, le dice lo siguiente. He estado ojeando la vieja y la nueva fe de Strauss y veo que es una grandísima debilidad del, del pueblo, de la comunidad, el que nadie haya propinado todavía un mazazo, a este curángano adorador de Bismarck que tantos aires de gran señor se da frente al socialismo entonces bueno por supuesto los motivos de enojo de Marx eran distintos de los motivos de enojo de Nietzsche pero los dos estaban bastante enojados y de hecho es interesante que Marx hable de mazazo ¿no? porque es como llamar al filósofo del martillo para que venga y le dé el masazo. y entonces finalmente viene Nietzsche no porque haya leído ese, ¿no? esa carta que por supuesto se encuentra después ¿no? de, de Marx a Engels pero viene Nietzsche y le da el masazo. Entonces, poco después aparece este libro que finalmente va a ser la primera de las intempestivas. ¿Qué es lo que hace este David Strauss en su libro La vieja y la nueva fe que enoja tanto a Marx y a Nietzsche? Bueno, festeja el triunfo de Prusia en la guerra que hubo hace muy poquito tiempo, la guerra franco-prusiana, 1870, profesor de historia, ¿no? no me va a dejar mentir, si digo alguna cosa, ¿no? Bueno, Festeja Bismarck, que es el gran ganador de eso, ¿no? y el imperio naciente, el segundo Reich, ¿no? que iba a durar ¿no? más o menos hasta el principio de la, de, la, de la Primera Guerra Mundial. Festeja también la ciencia, esa es la nueva fe, ¿no? el, el libro se llamaba La vieja y la nueva fe, por sobre el cristianismo, que era la vieja fe. Festeja el positivismo, ¿no? estamos a finales del siglo XIX, festeja Darwin. ¿sí? Esto es un poco el, el, el espíritu del libro de Strauss. ¿no? Entonces, ¿Y qué hace además? festeja la superioridad alemana sobre Francia en todos los órdenes. No solamente les ganamos la guerra, sino también dice, bueno, esto significa que nosotros somos superiores culturalmente. Lo que se hace en general cuando se gana la guerra. ¿no? Bueno, este es nuestro contexto. Entonces, ¿qué son las consideraciones intempestivas? Y antes que nada, ¿qué quiere decir intempestivo? Nietzsche escribió cuatro libros bajo este gran título de Consideraciones Intempestivas. Este que es el primero, el segundo que se llama eh, Sobre la utilidad y los prejuicios de la historia para la vida, el tercero que es el que les comentaba en honor a Schopenhauer, y el cuarto, que no lo tengo, eh, que es en honor a Wagner. Entonces son, son dos libros más bien eh, críticos digamos, y dos libros donde él muestra digamos, sus modelos. En realidad ¿no? son como las dos caras. A ver, él tenía planeados 13 libros eh, bajo el título consideraciones intempestivas, finalmente va a escribir cuatro. En alemán es un gemesse Betrachtungen. Betrachtungen son las consideraciones y un zeit, ahí está la palabra tiempo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir un Zeit? Es una ¿no? prefijo de negación, es inactual, es otra de las traducciones, consideraciones inactuales o intempestivas. Es lo contrario de lo contemporáneo. Es decir, estoy escribiendo algo que va contra el espíritu de mi tiempo. Eso es lo intempestivo. Estoy hablando contra el espíritu de mi tiempo. Y él entiende justamente que Strauss representa, ¿no? Él, ¿no? hace la apología del de espíritu de su tiempo. Entonces, lo intempestivo es una reacción contra el tiempo en que se vive, contra lo actual se afirma lo inactual, contra lo contemporáneo se afirma, otra forma de traducirlo, lo extemporáneo. ¿no? algo que no coincide con la temporalidad es una acción contra el estado de la cultura en un momento es un, digamos las cosas como están ahora no me gustan ¿no? este momento de la cultura no me gusta ¿no? hay que pensarlo mucho en relación a nuestro momento ¿no? y así fue buena parte de la vida y de la obra de Nietzsche ¿no? más allá de este momento les leo algo una, una pequeña línea que está en su autobiografía e. homo donde él dice Tampoco para mí mismo ha llegado aún el tiempo. Algunos hombres nacen póstumos. Es decir, ¿no? finalmente él se encuentra todo el tiempo por fuera de su temporalidad. Y en varios lugares él dice que escribe para dentro de 100 años y, y un poco más, o sea, para nosotros más o menos. ¿no? O sea, él entiende que en ese momento va a ser bastante incomprendido y es lo que le pasa justamente con este libro, no? por ejemplo. Entonces, en la segunda intempestiva que les comentaba, hay una, una definición de lo que es lo intempestivo y él dice así. Como hijo de esta época actual, debo destacar que solo he sido conducido por mí mismo a estas consideraciones intempestivas en el grado en que me veo a mí mismo como un pupilo de épocas anteriores, particularmente de la helénica. Es decir, no pertenezco a este tiempo, pertenezco al pasado. ¿no? Yo estoy más cerca del espíritu griego. Sin embargo encuentro que como filólogo clásico en este momento todavía se reconocía como filólogo clásico me compete tal procedimiento no sabría definir qué sentido puede tener la filología clásica en nuestros tiempos sino el de proceder de manera intempestiva es decir de proceder en un sentido contrario al espíritu contemporáneo y con ello surtir un efecto sobre él y los tiempos futuros ¿qué quiere decir esto? incomodidad frente al presente pero a la vez un modelo en el pasado y una demanda de agitar el presente para cambiar el futuro. No es simplemente lo que está no me gusta, lo cual sería sencillo. Si decir, bueno, yo tengo otro modelo y quiero tomar algo de ese modelo para cambiar este estado presente y que las cosas no sigan siendo así. Bien, en este momento dijimos que Nietzsche aprecia a dos grandes creadores y les dedica a las otras dos intempestivas que son Schopenhauer por un lado y Wagner por el otro. Les leo algunos fragmentos de Schopenhauer para que veamos que está muy influenciado por Schopenhauer en esto que está diciendo y en esta cuestión de sentirse tan incomprendido. Schopenhauer tiene un libro que todavía no me compré, porque es carísimo, pero lo voy a hacer con su dinero, que se llama Parerga y paralipómena, que quiere decir como cosas escritas al márgenes o dejadas de lado, como si fuera glosa. Y eso, eh, digamos, son, como, son como pequeños escritos, ¿no? Y, y son dos tomos, ¿no? De cositas sueltas. Y les leo entonces un fragmento de ahí. No hay que desesperar a cada absurdo que se dice en público o en la sociedad, que se imprimen los libros y que se acoge bien, o al menos no se refuta. No hay que creer tampoco que quedará eternamente consolidado. Es decir, no nos preocupemos tanto cuando estas porquerías triunfan. ¿No? dice, sepamos para consuelo nuestro que más tarde e insensiblemente el absurdo se rumiará, se lucidará, se meditará, se examinará, se discutirá y la más de las veces se juzgará con justicia al fin y al cabo de suerte que después de transcurrir un tiempo variable en función de la dificultad del asunto casi todo el mundo acabará por comprender lo que el espíritu lúcido había visto a primera vista ¿No? que era una porquería, de eso es lo que pasó con Strauss nadie lo conoce y si sí, leemos a Nietzsche ¿No? Eso es lo que está diciendo Schopenhauer. Entonces dice, verdad es que en el interín hay que tener paciencia porque un hombre de juicio justo, entre personas que están en el error, se parecerá a aquel cuyo reloj marcha bien en una ciudad en donde todos los relojes andan desarreglados. Él sabe la hora exacta, pero ¿qué importa? Todo el mundo se guía por los relojes públicos que marcan una hora fatal, aún los que saben que solo el reloj del primero da la hora verdadera. Fíjense cómo Schopenhauer marcó que es una cuestión temporal. ¿no? Dicen todos los relojes van por un lado y uno tiene una hora ¿no? distinta y no hay posibilidad de comprensión porque viven en temporalidades diferentes. Que en este caso tiene que ver con estar atado a un pasado distinto y con estar en un presente que está pensando un futuro que realmente es diferente a la afirmación que hace David Strauss sobre este triunfo alemán. Entonces, lo intempestivo nace del problema de estar viviendo en el tiempo equivocado, es decir, no a lo que hoy triunfa, y de saber que hoy no es nuestro tiempo. Sabemos que Nietzsche es el filósofo del martillo, lo dijimos recién, ¿no? la cuestión de la destrucción, la cuestión de la negación, y también que su filosofía es, quizás como ninguna otra, una filosofía afirmativa, de la creación. Si alguien leyó Zaratustra, el sí del niño, ¿no? el sí de la inocencia, la afirmación de la vida. Entonces, están estos dos costados, ¿no? Negación, destrucción y afirmación, creación. Uno puede decir, bueno, está bien, los dos, ¿no? Ahí tenemos los vasos, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, optimismo y pesimismo. Bueno, no, no se trata de eso, no es una contraposición tonta entre destrucción y creación, o pesimismo, optimismo, negación y afirmación, ni del vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Se trata de a quién vamos a destruir, de cómo vamos a atacar, de en qué momento vamos a hacerlo, de cuáles van a ser nuestros aliados, ¿se entiende? Es una cuestión un poco más compleja, no es sí o no. Se trata de cómo vamos a construir ese sí y contra quién vamos a realizar nuestro no. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ataque de Nietzsche tan furibundo que le di con un libro, porque se, ver, o sea, se podría ver, se enoja, en una carta que le manda el amigo y dice, bueno, mira esta porquería y ya está, ahora le dedica un libro. Entonces, o estaba muy muy enojado con él personalmente, o él entiende que a través de la figura de Strauss justamente él quiere atacar otra cosa. Y finalmente Strauss es simplemente un caso de algo que a él le preocupa muchísimo, ¿Sí? sino el hecho de dedicarle un libro. Entonces, él tematiza en, eh, en Eke Homo, en su autobiografía, esta cuestión del ataque. Él tiene, él tiene una, una, una ética y una, y, una, y una práctica de la destrucción. No lo va a hacer de cualquier manera. El martillo no es ¿no? romper todo de una manera eh, arbitraria. Él lo llama mi praxis bélica, en el sentido de cómo va a ser la guerra. Y les leo el siguiente fragmento. Dice, mi práctica bélica puede resumirse en cuatro principios. Primero, yo solo ataco causas que triunfan. En ocasiones espero hasta que lo consiguen. Segundo, yo solo toco causas cuando no voy a encontrar aliados, cuando estoy solo, cuando me comprometo exclusivamente a mí mismo. No he dado nunca un paso en público que no me comprometiese. Ese es mi criterio de lograr justo. Tercero, yo no ataco jamás a personas. Me sirvo de la persona tan solo como de una poderosa lente de aumento con la cual puede hacerse visible una situación de peligro general, pero que se escapa, que resulta poco aprehensible. Así es como ataque David Strauss, dice esto, es muchos años después, ¿no? como casi 15 años después, eh, o más exactamente, el éxito en la cultura alemana de un libro de debilidad senil. A esta cultura la sorprendí en flagrante delito. Así es como ataque a Wagner, porque después él se distancia de Wagner, ¿no? o más exactamente, la falsedad, la bastardía de instintos de nuestra cultura que confunde a los refinados con los ricos a los epígonos con los grandes. Y cuarto, cuarto principio, yo solo ataco causas cuando está excluida cualquier disputa personal, cuando está ausente todo trasfondo de experiencias penosas. si No, no es que yo esté resentido, está diciendo Nietzsche, pues si uno no podría pensarlo así, entonces, primer principio, se ataca lo que triunfa, o sea, no se hace leña del árbol caído, se ataca al poder, ¿no? se ataca lo que nadie está discutiendo. Segundo, se ataca en soledad, dice Nietzsche, no se ataca nunca en patota. ¿eh? No esta cuestión de atacar en rebaño, atacar en grupito al que es diferente, no, lo contrario, dice Nietzsche. Yo voy y ataco solo al grupo, que tiene un valor. Luego, no se ataca a personas, es, ¿no? es, se ataca a valores. Ahora, los valores no están flotando por el aire, están encarnados en personas y en sus obras. Entonces, bueno, no queda otra que decir... David Strauss, el Papa, lo que sea, quiero decir, no es una cuestión con el Papa con David Strauss, es una cuestión de los valores que representa y que pone en ejercicio. ¿sí? No es una cuestión personal. bien. Y último, no es una lucha de egos, ¿no? ni de pequeños resentimientos, no, no se ataca por envidia, por despecho, no es guerra de vedettes. Entonces veamos, a partir de estas reglas del ataque y del combate nichianos, ¿Cuáles son los ataques de Nietzsche en este momento de la cultura? Porque si entendimos bien esto, entonces Nietzsche está atacando a la cultura contemporánea, ¿no? desde el título hasta lo que está diciendo respecto al ataque, y veamos qué es lo que no le gusta de esta cultura. Vamos a preguntarlos entonces qué es para él una cultura, porque esto es parte central de la obra. Respecto a la afirmación de que haber ganado la guerra a Francia, ¿no? que es lo que sucedió, muestra el triunfo de la cultura alemana, Nietzsche señala lo siguiente... El error de la opinión pública y de todos los opinantes públicos que aseveran que también la cultura alemana ha alcanzado la victoria en esa lucha y que por tanto es ahora preciso engalanarla. Vamos a decir que todos los, todos los opinantes públicos, es un concepto muy lindo para mi gusto, los opinantes públicos que porque ganamos la guerra se creen que son superiores a los franceses, dice Nietzsche. Hay una una crítica a los escritores que quieren caer bien a la opinión pública, como Strauss, porque finalmente está festejando lo que todo el pueblo alemán está festejando, por supuesto, ¿no? y que quieren alimentarla y triunfar subiéndose a la ola de los vencedores, los opinantes públicos, ¿no? los que quieren estar del lado de la gente. ¿no? Ahora, en general, son qué sé yo, algunos conductores de noticieros o, o políticos, ese tipo de cosas. ¿no? Eso de querer congraciarse con las opiniones generales de un determinado momento. Y acá hay una serie de problemas interesantes, ¿no? ¿Cómo se conforma la opinión pública? ¿no? Si puede haber alguna opinión pública que no sea mediocre, en tanto mediatiza, en tanto es, ¿no? Es, es justamente un resultado, una resultante de lo que anda circulando en el sentido común, ¿no? Pienso en, para los que conozcan por ejemplo a Habermas, la idea del de concepto de comunicación democrática y también en los grandes medios de comunicación contemporáneos, ¿no? si se puede, el, si el concepto de opinión pública puede servir para hacer algo que sea, que podamos llamar creador. Al mismo tiempo llama la atención Nietzsche sobre los problemas que trae aparejada una guerra y sobre todo si se triunfa. Nietzsche lo que está diciendo es, no podemos estar orgullosos de haberle ganado la guerra a Francia. y bueno, se los leo porque es. ahora vamos a hablar un poco de los nacionalismos, pero fíjense lo siguiente, dice Nietzsche y esto forma parte de de la frase que pusimos para, para la invitación, para el flyer dice, la divinización del éxito es algo que se acomoda muy bien a la vulgaridad humana Más quien alguna vez ha estudiado con detalle un éxito uno solo, sabe cuáles son los factores, tontería maldad pereza, etcétera, que siempre han contribuido a él y que no son otra cosa que los factores más débiles. Es una estupidez, dice, pretender que el éxito es más valioso que la hermosa posibilidad que inmediatamente antes de él existía todavía. Y es una blasfemia contra lo bueno y contra lo justo el ver en la historia la realización de lo bueno y de lo justo. Es decir, pensar, dice Nietzsche, que porque sucedió y porque triunfó, entonces era lo bueno y era lo verdadero. Como si solamente triunfara lo bueno y lo verdadero. Dice Nietzsche: es lo más estúpido del universo pensar. Y si vemos cómo está construido un éxito, vamos a ver muy bien de qué está hecho. ¿no? Entonces, eso va también un poco contra Hegel. ¿no? Hegel piensa que justamente la historia ¿no? se va realizando cada vez más algo superior, etc. Entonces dice: opinión pública, por un lado, ¿no? más nacionalismo triunfalista, igual cóctel fatal. Eso es lo que está diciendo. Esto es, esto es peligrosísimo. ¿no? Entonces, ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué es lo que él dice en esta hora? Él dice, bueno, les dice a los alemanes, el triunfo de ustedes es decadente. Es solo un triunfo de las armas, es un triunfo de nuestro ejército que es disciplinado, pero eso no es cultura. Cuidado, dice Nietzsche. Les leo. Dice, hay en los alemanes, dice Nietzsche acá, una disciplina militar rigur rigurosa, una valentía y una tenacidad naturales, una superioridad de los mandos, una unidad y una obediencia entre los mandados. En suma, unos factores que nada tienen que ver con la cultura, son los que nos han proporcionado la victoria. Digo esto porque, bueno, por ejemplo, acá uno llega a decir alguna cosa en relación a Malvinas y, y puede recibir piedrazos automáticamente, y estamos hablando de una pequeña guerra en los confines del, del mundo. La guerra entre Francia y Alemania es la guerra entre dos grandes culturas y los alemanes ganaron. Y Nietzsche es alemán y está hablando contra el triunfo. En el momento mismo del triunfo es muy fuerte lo que hace Nietzsche. Y saca un libro para decirlo. Y, y no solamente dice que, ¿no? Que, que es peligroso este festejo, esta superioridad alemana, etcétera etcétera Sino que está diciendo, bueno, ganamos porque somos disciplinados, pero cuidado porque eso no es cultura, es realmente es digamos, para dejar en evidencia esto que habíamos dicho que hace Nietzsche con respecto a su praxis bélica es ataco lo que triunfa y lo hago solo, ¿no? Y bueno, y así le fue, digamos, no le fue muy bien en vida en ese sentido. Bien. Entonces, si eso no es cultura, ¿qué es lo que para Nietzsche es cultura? Bueno, cultura se opone a instrucción, se opone a disciplina, se opone al ordenamiento jerárquico de los ejércitos. ¿no? que es justamente lo que les permitió a los alemanes ganar la guerra. Entonces, leo de nuevo a Nietzsche, dice... Nada tienen que ver con la cultura las cualidades morales de una disciplina más rigurosa, de una obediencia más calmosa. ¿no? Y desde acá se puede criticar también al fascismo. ¿Verdad? O sea, él... Digo porque en general hay algunos que leen poco Nietzsche y lo asocia con el fascismo. Nietzsche acá está diciendo que la disciplina y la obediencia y la rigurosidad... Y bueno, por supuesto sabemos el rebaño, es, es exactamente lo contrario de una cultura. Nietzsche jamás podría haber sido fascista. Ahora, es interesante cuando uno va avanzando en la obra ver el léxico que va apareciendo ahí. Por un lado está la cultura auténtica, los escritores y los autores ¿no? que van produciendo una cultura. Y por otro lado está lo que llama la cultería, los escribientes y los fabricantes. Aquellos que producen algo pero que no se parece a la cultura y sin embargo es lo que triunfa. ¿no? Entonces, dice lo siguiente, sobre toda esta generación de una productividad que se aleja de la cultura. Dice, toda esa gente forma un grupo compacto que parece haberse conjurado para apoderarse de las horas que el hombre moderno dedica al ocio y a la digestión. Es decir, de los momentos culturales de ese hombre y para aturdirlo durante ellos con papel impreso. Es el momento del nacimiento, digamos, del desarrollo de los grandes periódicos. ¿no? Y Nietzsche ya se ve venir algo que es predecesor para el que conozca los desarrollos de la escuela de Frankfurt, del concepto de industria cultural, ¿no? de Adorno y Horkheimer, de esta cuestión de que justamente en los momentos culturales, en los momentos donde uno deja de trabajar y tiene. Bueno, en ese momento somos atiborrados de porquería, ¿no? que es con el nombre de cultura, con el nombre de diario, con el nombre de libro, etc. Entonces Nietzsche está llamando la atención sobre eso. No porque venga el mismo soporte estamos hablando de lo mismo. Bien, y está también entendido acá, me parece con, con una cierta profundidad, el problema de llamar cultura al momento de ocio del hombre. Nietzsche está absolutamente en contra de entender que la cultura es algo que hacemos justamente después de trabajar un rato, por ejemplo ahora, ¿no? supongamos ¿no? vamos a una charla de filosofía de la noche o vamos a un tallercito, esto que charlamos dice, la cultura tiene que atravesar la vida de la comunidad no puede ser una, un momento de excepción ¿no? Eh, no podemos llamar a cultura eso que hacemos que más bien se parece a entretenimiento ¿no? y no a cultura, ¿por qué? justamente porque lo que va a suceder es que no vamos a tener un criterio vital comunitario para acercarnos a producciones y producirlas nosotros mismos y vamos a ser como pasivos receptores de este sentido común que está imperando. Entonces, digo, puede haber una verdadera cultura en términos nietzscheanos si la pensamos como lo que hacemos después del trabajo, en los momentos ¿no? de ocio, que son pocos. En ese sentido no sé si es más culto, no sé, Osvaldo Quiroga, no, Son dos programas de televisión que están dirigidos en todo caso a un target distinto, pero no cambia lo que está pensando Nietzsche. Bueno, volvamos a Schopenhauer. A ah, Parerga y Paralipomena, Les leo esto. Por eso es muy importante conocer el arte de no leer, dice Schopenhauer. Consiste en no leer lo que preocupa momentáneamente al gran público como libelos políticos y eclesiásticos, novelas, poesías, etcétera, algunos de los cuales alcanzan varias ediciones. Entonces, un tema central en Nietzsche, ¿no? Se critica a una cultura, pero ¿desde dónde? Digamos, porque uno le puede decir, "Está bien, Nietzsche, vos no te, ¿no? Esto evidentemente no te cae bien, ¿y cuál es tu criterio para, ¿no? juzgar una cultura? ¿Desde qué valor valorar?" Y la respuesta para Nietzsche siempre va a ser desde la vida. Es decir, ¿esta cultura está a favor de la vida? Bueno, bien, ¿no? ¿Niega la vida? Entonces que no triunfe. De ahí la crítica que él después va a ir desarrollando tanto al platonismo como al cristianismo. Es una crítica que tiene que ver con propuestas que para él son negadoras de la vida y lo más vital que hay en nosotros, que tiene que ver con nuestra corporalidad. Por ahí pasa su crítica. ¿No? Entonces, ¿quién es, quién es él, ¿no? el juez que va a decidir si se sube el pulgar o se baja el pulgar? La vida, en términos nichianos. Se los leo de acá, de las consideraciones. Dice, es la vida quien debe dar testimonio de la índole de la cultura. Y, un poquito más abajo, dice, en Alemania se ha perdido el concepto puro de cultura. La cultura es ante todo, y esta es una definición que fue muy discutida, la cultura es ante todo la unidad de estilo artístico en todas las manifestaciones vitales de un pueblo. le está pensando justamente que todas las manifestaciones vitales de un pueblo genera un producto propio, como es su tesis en relación a la tragedia griega. Dice, los griegos ¿no? vivieron de tal manera que generaron las obras de Sófocles, Eurípides, etc., ¿no? como su más alta producción cultural. Y eso era la forma, o sea, ellos vivían de forma trágica. Y por eso generaron eso. Nosotros no hacemos nada parecido a esto, salvo, él está pensando, como les dije en ese momento, en Wagner. ¿no? Entonces, en principio cultura es antítesis de barbarie. ¿sí? Pero acá en este caso no, es, no se trata de barbarie versus un bello estilo, no se trata de una cosa embellecedora. ¿no? Acá se trata de algo que va a tener que tener la fuerza justamente de esta vitalidad. Les leo esta frasecita. Eh, el pueblo al que se atribuye una cultura debe ser en toda su realidad algo vitalmente uno y no disociarse de modo tan miserable en una interioridad y una exterioridad un contenido y una forma ¿qué está diciendo Nietzsche? nuestra cultura no puede ser algo distinto a nuestro modo de vida, eso es lo que está diciendo no puede disociarse entre una interioridad y una exterioridad, los griegos vivían de manera trágica la cultura que tenemos nosotros es lo que hoy llamaríamos ¿no? puro circular ¿no? por la galería, como decían los franceses, ¿no? pura careteada. Digo, no puede ser eso, no puede ser que vivamos de una manera y después vayamos a las galerías de arte, ¿no? Está pensándonos, siglo XIX, ¿no? el auge de la burguesía. ¿no? Entonces, en realidad, Nietzsche está llamando cultura al producto vital de una comunidad. Y justamente no puede ser algo separado, heterogéneo, de ese producto vital. Si, si lo que hacemos es una porquería no en tanto, en tanto comunidad, no competir unos con otros ¿no? y, y, y todo lo que sea, entonces, en todo caso, nuestro producto cultural debería ser eso ¿no? y no llamar cultura a un momento de distracción de eso. Entonces, el problema de que la cultura no sea expresión de la vitalidad de un pueblo, ¿no? a diferencia de la Grecia trágica, donde Sí estaba expresada la sabiduría dionisíaca ¿no? a través de las bellas formas de Apolo. Eso es un poco la, lo que para Nietzsche ¿no? termina configurando la, la tragedia griega. La sabiduría trágica de que en este mundo sufrimos, de que en este mundo aunque hagamos las cosas bien van a salir mal, ¿no? como le pasó a Edipo, ¿no? que hacía todo bien, era valiente, sabio, etc. Igual le salió todo mal. ¿No? Los griegos sabían eso, no son optimistas como nosotros, eran mucho más sabios en el sentido, piensa Nietzsche. Nosotros pensamos que hay esperanza, ¿no? que vamos a progresar y un montón de cosas que son súper ingenuas desde el punto de vista trágico griego. Los, eh, los héroes trágicos nos muestran una y otra vez que no importa cuán bien hagamos las cosas, el héroe es alguien mejor que nosotros, igual nos va a ir mal. Y eso no es eh, pesimismo, eso es espíritu trágico, que es otra cosa. Bueno, entonces lo que dice Nietzsche es estos tipos hicieron una ¿no? hicieron, produjeron en relación a cómo pensaban, cómo conceptualizaban la vida. En cambio, la cultura burguesa dominante se acumulan conocimientos, se acumulan producciones sin sentido genuino alguno, como si lo único que importara fuera cuanto más mejor. Entonces vuelvo a la lectura de Nietzsche y dice el saber muchas cosas. No sé por dónde lo puse. Bueno, lo leo de acá. Y el haber aprendido muchas cosas no son, sin embargo, ni un medio necesario de la cultura, ni tampoco una señal de la cultura. Y resultan perfectamente compatibles, si es preciso, con la antítesis de la cultura. Saber muchas cosas y haber aprendido muchas cosas. Con la barbarie, es decir, con la carencia de estilo y con la mezcolanza caótica de todos los estilos. O sea, no se trata de acumular cosas, ¿no? No se trata de la cantidad de saber y a la cultura que amontona formas, que amontona variedades, que no tiene unidad, que no puede profundizar, Nietzsche la critica por la falta de jerarquización, porque le da lo mismo, pues es una cuestión que parece que tiene que ver como con el mercado, con que circulen las mercancías. Entonces, lo importante, digo porque Nietzsche tiene, uno puede pensar a partir de Nietzsche muchas posiciones efectivamente muy políticamente incorrectas, lo importante es que se escuchen todas las voces, lo importante es que circule la libertad de expresión, lo importante es que todo valga lo mismo. Nietzsche está vomitando en la tumba cuando escucha esta, ese tipo de cosas. Esto de, bueno, mi opinión vale lo mismo que la tuya y entonces escuchémonos todos, ¿no? Como si eso nos hiciera libres, ¿no? Y como si efectivamente tuviéramos que estar condenados a que todo tuviera el mismo valor. Que, ni, que todo tenga el mismo valor, en términos nichianos, es lo que sucede en la muerte. ¿No? La vida valora, es un sí o es un no. en términos de lo que él está pensando, ¿no? El arte es para decorar las paredes de los burgueses. La música es música de fondo, ¿no? para música funcional mientras hacemos otra cosa. O sea, lo que hemos hecho con nuestra cultura es eso. ¿no? Entonces, en ese momento en Alemania, él dice, hay un enorme contraste entre la satisfacción triunfalista del pueblo alemán y la enorme deficiencia cultural. Pero los que están con la opinión pública entienden que no tiene que haber ese problema Hola, podés pasar acá sí? entonces Nietzsche se pregunta dice Nietzsche se pregunta ¿qué fuerza tan poderosa es esa capaz de prescribir un no debe como el citado, un no debe quiere decir un que no tendría que haber esa distinción ¿quiénes son los que niegan esto? ¿Quiénes son los que les interesa negar que sean deficientes culturalmente? Y dice, ¿qué clase de gente es esa que tiene que haber alcanzado el dominio en Alemania y que es capaz de prohibir unos sentimientos tan fuertes y simples e impedir su expresión? Es decir, ¿quiénes son los que no quieren escuchar que de cultos no tienen nada? A ese poder, a ese tipo de gente, voy yo a llamarlo por su nombre. Dice, son los cultifilisteos. ¿No? Los filisteos saben, son los comerciantes, los mercaderes. Bueno, estos son los mercaderes de la cultura, lo llama acá Nietzsche. Entonces, hay una fuerza que hace este movimiento de exclusión, de exclusión de lo que podría ser un producto cultural realmente genuino. Nietzsche va a ir desarrollando en su obra una teoría de las fuerzas. Y finalmente, esta fuerza de exclusión de lo genuinamente cultural alcanza una unidad para excluir, para excluir aquello que sea artísticamente productivo. Y se forma lo que Nietzsche llama un sistema de la no cultura. Un sistema de la no cultura. Entonces, volvamos. ¿Qué es para Nietzsche una cultura? Unidad de estilo. Unidad entre vida y arte. ¿no? Esa es una cultura potente, productiva. Es coherente la vida con lo que se produce. ¿No hay ninguna unidad en el cultifilisteísmo? Sí. Pero es la unidad de la exclusión de lo nuevo. Es decir, todos se organizan para aplastar a los que hacen algo diferente, dice Nietzsche. Si todo se organiza, ¿no? Toda la cultura, lo que llaman cultura, está organizado para que nada nuevo y potente pueda surgir. Y así lo que hay es, cito, una impronta negativamente homogénea. Lo que hay es un gran no a lo nuevo. Y esto es lo que Nietzsche va a llamar más adelante fuerzas reactivas asociadas al espíritu nihilista es decir, al espíritu de nada, el desierto que avanza es decir, gente que no quiere que haya algo nuevo ¿por qué? porque puede poner en crisis justamente esa disociación que hay entre vida y producción cultural entonces, Nietzsche dice como ven a medida que avanzo en la cosa furibunda de Nietzsche yo también me voy como contagiando esta, de la crítica nietzscheana porque Imagino que a varios les sonará muy actual. Dice Nietzsche, eh, en su odio y en su hostilidad es, es un ser negativo el cultifilisteo, ¿no? O sea, más nihilismo. Y ahora define el problema del nihilismo y de las fuerzas reactivas de una forma maravillosa. Dice así, hasta hablando de estos, ¿no? De los cultifilisteos como negativos, como reactivos. Dice... Para todos los que están llenos de fuerza y creatividad, representan un obstáculo. Para todos los dubitativos y extraviados, un laberinto. Para todos los desfallecidos, un terreno pantanoso. Para todos los que corren detrás de metas elevadas, un grillete atado al pie. Para todos los gérmenes recién nacidos, una niebla venenosa. Para el espíritu alemán que busca y anhela una vida nueva, un resecador desierto de arena. Entonces... La contraposición se da entre quienes buscan y entre quienes dicen, ya lo encontramos, no busquen más. No tiene que haber más buscadores. Ese diagnóstico que hace Nietzsche sobre su cultura se puede ver en otros lugares, por ejemplo, en un texto bastante más conocido que... Son las tres transformaciones del espíritu del, del Zaratustra, que está al comienzo, es, uno, es el primer discurso de Zaratustra, de las tres transformaciones del espíritu. Y ahí, eh, en ese caso es el, el gran dragón que representa a Dios, es decir, a los valores ya creados, dice lo siguiente. Efectivamente, todos los valores han sido ya creados y yo soy todos los valores creados. En verdad no debe seguir habiendo ningún yo quiero. Es una cuestión de voluntad. ¿Por qué alguien va a tener un yo quiero, ¿no? una búsqueda propia, si los valores ya están creados? No hay que buscar nada. ¿no? Tenés que entrar al lugar adecuado y ¿no? recoger esos valores que ya están creados. Ese es el problema Nietzscheano, ¿no? justamente. Nietzsche se pregunta, ¿cómo es posible, qué pasó para que haya surgido un tipo como este del cultifilisteo? Es decir, se trata de una tipología que él después va a identificar justamente con una fuerza reactiva y entonces para ver por qué en determinado momento triunfa una fuerza reactiva, hay que hacer un poco de historia, hay que hacer lo que él llama genealogía y ver cómo se llegó a, ¿no? cómo esa fuerza reactiva, in tan negativa, llegó a triunfar y a superponerse sobre las otras. ¿Recuerdan que dijimos eso al comienzo, ¿no? ¿Por qué unos le ganaron a los otros? Entonces, ¿cómo llegaron a ser ellos los jueces de la cultura a la vez que unos personajes heroicos en términos nietzscheanos, o sea, él mismo, Wagner, Schopenhauer y mucho, Goethe, que es alguien que él admiraba, son ninguneados, digamos. ¿no? En otras palabras, ¿por qué los débiles triunfan sobre los fuertes? Es, es una... yo les dije que había varias cosas políticamente incorrectas de Nietzsche, esta es quizás una de las más incorrectas, está citado en este libro de Deleuze sobre Nietzsche, y es de los fragmentos póstumos y dice lo siguiente hay que defender siempre a los fuertes contra los débiles el cristianismo ha dado vuelta hay que defender siempre a los fuertes contra los débiles ¿por qué? porque los fuertes en términos no están fuerte no se está refiriendo a justamente y, a, y en este libro queda bien claro a quien, a quien tiene un ejército fuerte no, el fuerte es el creador entonces, hay que defender a los creadores contra los débiles. ¿Qué quiere decir? Contra los que no quieren hacer de su vida creación. Y entonces aplastan a las creaciones de los otros, de los fuertes. Porque por más fuerte que sea la creación, al actuar en rebaño, y ese es el problema que Nietzsche tiene con el cristianismo, y no solamente, en este caso con el triunfalismo nacionalista, ¿no? que funciona muy arrebañado, evidentemente, ¿no? no van a dejar crecer algo distinto. No quieren que ¿no? sus valores entren en crisis. Entonces hay que proteger... Esos, esas creaciones fuertes contra este movimiento conservador y negativo de los débiles acá encontramos efectivamente toda la incorrección política de Nietzsche en ¿no? una sola frase toda su lucha contra el cristianismo y contra el espíritu de rebaño entonces, ¿cómo hay que honrar a los buscadores? bueno, hay que hacerlo buscando y no canonizándolos como clásicos y sentándose sobre esos logros ya obtenidos como estoy haciendo yo con Nietzsche no, no hay que hacer esto los que se nombraron discípulos de los clásicos, dice Nietzsche, solo pensaron en no buscar y en impedir que los demás busquen. Y para asegurarse de eso, fosilizaron, historizaron, embalsamaron, son las metáforas que le gusta usar a Nietzsche, ¿no? disciplinas creadoras como la filología y la filosofía. Se entiende, él dice, todos los que están haciendo historia de de los otros pensadores, filósofos, etc., es porque no quieren hacer las búsquedas ellos y quieren evitárselas a los demás. Veamos de qué manera, dice Nietzsche nuevamente en la intempestiva. Con ese mismo fin de garantizar su propia calma, se apoderaron de la historia e intentaron transmutar en disciplinas históricas todas aquellas ciencias, ante todo la filología clásica y la filosofía, de las que acaso cupiera guardar aún perturbaciones de la comodonería. Es decir, había potencia, hay potencia en la filología, en la filosofía, para perturbar ¿no? este, este conservadurismo de la burguesía contemporánea. Sin embargo, en el momento en que se, se trata de disciplinas históricas, donde ¿no? No se puede decir nada nuevo, etcétera etcétera bueno, ya está. Se transforma otra vez en un lugar de no creación. Entonces, esta afirmación, bueno, para los que estudiamos filosofía o carreras afines, es fundamental. Uno entra a la carrera con una vitalidad, no uno entra lleno de preguntas y, y sale de ahí como, ¿no? Con unos anteojos maravillosos y sin transpirar y diciendo, no, te equivocaste, la cita 28 en realidad te falta. O sea, y no hay más ninguna pregunta. Bueno, ese problema de embalsamar, de hacer algo muy rico ¿no? y, 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 y realmente vital una disciplina histórica que está... Por eso la idea de embalsamar es esta cuestión. Nietzsche también tiene la metáfora de la, de la araña, ¿no? que, que agarra al bicho que está vivo y le saca todos los jugos vitales y queda el esqueleto. Bueno, él cree que estas disciplinas hacen eso. digamos, ¿no? Entonces, el amigo Deleuze, que lo traje por acá, Gilles Deleuze, filósofo francés, eh, dice algo, es muy bueno, eh, uno de sus, una de sus grandes influencias, por supuesto, es Nietzsche, y él dice lo siguiente en este librito que se llama Conversaciones. Pertenezco a una generación, a una de las últimas generaciones que han sido más o menos asesinadas por la historia de la filosofía. La historia de la filosofía ejerce en el seno de la filosofía una evidente función represiva, es el Edipo propiamente filosófico. Y cita, digamos, ¿no? ironizando. No osarás hablar en tu propio nombre hasta que no hayas leído esto y aquello, y esto sobre aquello, y aquello sobre esto. ¿No? con lo cual nadie puede decir nada porque por ahí ya estaba dicho y ¿no? si uno no lee la obra completa de alguien, etc. ¿no? Entonces, hay algo acá eh, respecto a estas, a estas demandas que impiden la creación que a Nietzsche evidentemente lo enoja muchísimo. Sobre todo pensando lo que Nietzsche afirmó, que son disciplinas que pueden perturbar el orden social, porque eso es lo que dijo, ¿no? ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Si no las momificamos. Entonces, vuelvo a vuelvo a la intempestiva. ¿Dónde la dejé? Acá. El objetivo, dice Nietzsche. El objetivo que estos afilosóficos admiradores que no admiran nada persiguen, cuando intentan concebir históricamente todas las cosas, es precisamente el embotamiento. Es decir, que todos nos aburramos. Yo, yo sé que estoy a veces en el límite de eso, pero digamos, ¿no? O sea, uno lo puede historizar más y hacerlo aún más aburrido, ¿no? Es eso, ¿no? Uno va a una charla de filosofía y parece que ¿no? nos dicen, nos cuentan toda la historia y uno se termina aburriendo. Entiende que ahí no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces, bajo la máscara. Del odio al fanatismo, de la intolerancia, es decir, bajo la máscara de lo, de lo políticamente correcto, o sea, del liberalismo, de que todas las voces tienen que ser escuchadas, se intenta paralizar todo movimiento fresco y poderoso, dice Nietzsche. El cultifilisteo puede divertirse con el arte, puede entretenerse con la filosofía, inclusive puede experimentar un poquito. Mientras ninguna consecuencia se entrometa con la vida que él cree seria, o sea, su familia, sus negocios y su profesión. La separación es estricta, divertimento por un lado y seriedad por el otro. Con lo cual la cultura pasa a ser un divertimento. Y Nietzsche remata esta idea diciendo lo siguiente. Pobre del arte que comience a tomarse en serio a sí mismo y plantee exigencias que atenten contra los sueldos, los negocios y los hábitos del filisteo. Es decir, que atenten en consecuencia contra lo que para él es lo serio. El filisteo aparta sus ojos de semejante arte como si estuviera viendo algo obsceno y con el ademán propio de un guardián de la castidad advierte a toda virtud necesitada de amparo que ni siquiera se le ocurra mirar. Es decir, ahí donde el arte ¿no? puede tocar los intereses, es decir, los hábitos, ¿no? lo que considera serio, lo que sostiene la subjetividad, ¿no? no solamente individual, sino esa comunidad, eso es justamente el obsceno, eso es lo que no se puede ver y es lo que no sería arte. Bueno. Bien, en toda la obra de Nietzsche hay indicaciones para leer y para escribir. ¿Qué es lo que Nietzsche dice sobre la lectura? Bueno, cuando los libros son muy actuales como los de Strauss, dice hay que leerlos rapidito, de un trago. ¿No? Son los libros tempestivos, ¿no? contemporáneos, ¿no? como estos libros que sean de novedades políticas y que al mes siguiente, si no se vendieron, están en la mesa de saldo. ¿no? Bueno, eso hay que leerlos rapidito. Bien. Los libros intempestivos, como los que él cree que está escribiendo, hay que leerlos de a poco, cada día una página. Tienen que, y acá la metáfora animal es con eh, la vaca, hay que rumiarlos, hay que pasar el texto de un estómago al otro para ir sacando el jugo de a poquito. No podemos tragarlo directamente, no podemos agarrar un libro de filosofía y ¿no? decir, me leí 100 páginas. ¿no? Bueno, hay que ir haciendo este trabajo, es un trabajo lento. Bien, ahora... Eso en relación a la lectura. ¿Cómo abordamos un libro? Desde el punto de vista de la escritura. Ustedes recuerdan que había criticado a Strauss no solamente lo que decía, sino cómo lo decía. ¿Y qué le va a criticar? Bueno, Algo muy similar a lo que él dice de la cultura. No hay unidad de estilo. Este libro está escrito como si fuera una especie de Frankenstein. ¿no? Dice Hay gente que cree que toma un montón de fragmentos y después los edita, ¿no? los edita todos juntos y se cree que tiene una obra. ¿no? Nietzsche está pensando en esta cuestión de la unidad de estilo tiene que tener una impronta unitaria aquello que estamos proponiendo como obra. Algo bueno, hoy en día ya, evidentemente, estamos mucho más allá de esa, de esa cuestión en, re, en relación a los, a los estilos. Entonces, ¿por qué, si es tan caótico y, y está tan mal escrito este libro, triunfa, se pregunta Nietzsche? Bueno, por varios motivos. Primero, porque lo que escriben en ningún momento justamente ponen crisis a los lectores. Y segundo, porque usan unos neologismos bastante simpáticos y se creen que por eso están haciendo algo nuevo, dice Nietzsche. Entonces dice lo siguiente. Para el menguado cerebro de los escribientes, y fíjense que la palabra que usa no es escritor, sino escribiente, para el menguado cerebro de los escribientes, sin embargo, nuevo y moderno son sinónimos. Y así tenemos que tal cerebro se tortura ahora para extraer sus símiles del ferrocarril, del telégrafo, de la máquina de vapor. Es decir, se creen que porque ponen palabras novedosas ¿no? Están, es, realmente son creadores. A esta crítica, que finalmente la podemos sintetizar en el concepto de... Es una crítica sobre la decadencia cultural. ¿no? Nietzsche está criticando acá la decadencia cultural contemporánea asociada a los periodistas... ¿No? habló de los, ¿no? de los periódicos, de los escribientes a los libros mal escritos y a la falta de creación y a la confusión entre lo moderno y lo nuevo vamos a invitar nuevamente a Deleuze Deleuze tiene un, un, un diccionario que lo pueden ver en Youtube ponen el diccionario de, de Gilles Deleuze y tiene ¿no? Eh... Por cada letra una palabra y él va trabajando sobre ese concepto. A de animal, B de bebida, porque a Deleuze le, le gustaba la bebida, C de cultura, etc. ¿no? D de deseo, ¿no? es, es muy lindo. Y ahí justamente Deleuze dice que estamos, y eso es de 1988, ¿no? mucho más contemporáneo de nosotros, dice estamos en un periodo pobre de la cultura. no. Deleuze dice hay periodos ricos culturalmente y hay periodos que son más pobres. De, de, está pensando sobre todo en Francia y dice, bueno, después de la liberación no 1945, después de la liberación de los nazis, es un periodo de gran riqueza cultural, eh, el momento alrededor de mayo del 68, otro momento de gran riqueza, bueno ochen, ahora 1988, ¿no? comienzos digamos del neoliberalismo, él lo ve claramente como un periodo de pobreza cultural, y dice lo siguiente lo molesto no es el hecho de la pobreza sino la insolencia o la impudicia de quienes ocupan los períodos pobres. Estos son mucho más malos que las personas con talento que se animan en los períodos ricos. O sea, Está diciendo, el problema no es que tengamos momentos ¿no? de, de baja productividad cultural y baja riqueza, el problema es que los que triunfan en ese momento se creen que, es, ¿no? que están a la altura de las grandes creaciones y son realmente muy mediocres y en general mucho peores que los mediocres de los buenos momentos culturales. Entonces, ¿Cuál es el problema de los periodos pobres? Que los que habitan en ese momento no conocen la riqueza creativa y ni siquiera la extrañan. Y si uno no extraña la riqueza creativa, entonces se cree que eso está bien y que lo máximo que podemos producir es eso. Es decir, uno puede creer que eso es cultura, dice Deleuze, que está bastante enojado. Es un momento de un enojo bastante similar al de Nietzsche. Entonces Deleuze enumera tres males de la cultura actual, de la crisis del periodo del desierto. El periodista que escribe libros, como si fueran artículos, digamos, ¿no? con esa liviandad con la que escribe artículos escribe libros. La generalización de la idea de que cualquiera puede escribir porque su asunto privado vale la pena, es decir, todos contemos nuestra historia y eso es maravilloso. Y por último, que los libros, los clientes de los libros, han cambiado. Ya no son los lectores, los libros no están dirigidos a los lectores, sino a los anunciantes, a los distribuidores, a los fabricantes de bestseller. No importa después si el libro se lee o no, no importa conseguir buenos lectores, importa vender, importa distribuir, importa, o sea, importa lo que tiene que ver con la mercancía. Y respecto a, por supuesto esto que no sucedía a finales del siglo XIX, sí sucede a finales del siglo XX. ¿Qué cosa? El marketing. Entonces, Deleuze dice lo siguiente, sobre el marketing intelectual. Es preciso que se hable de un libro que dé que hablar, aunque el libro mismo no diga nada. En última instancia, es preciso que el libro sea sustituido por el conjunto de los artículos de periódico, entrevistas, coloquios, programas de radio y televisión, hasta el punto de que podría muy bien no existir tal libro. Lo que importa es eso, ¿no? Bueno, que es lo mismo que está diciendo Nietzsche de las galerías de arte, y de, ¿no? de, 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 de esa circulación de la cultura, etcétera, donde a nadie le importa finalmente el producto. ¿No? No, sino formar parte de eso bien, entonces creo que hay preocupaciones gemelas entre Nietzsche y Deleuze evidentemente ¿no? por lo menos en ese espíritu de ir contra ¿no? ciertos ciertos modelos que, son, que están triunfando pero bueno, más allá de eso volvamos para ir eh, cerrando eh, al siglo XIX Nietzsche plantea tres preguntas para analizar el libro de Strauss la primera es ¿Cómo imagina su cielo el creyente de la nueva fe? El libro se llama La vieja de la nueva fe. Si uno tiene una fe, tiene un cielo. ¿no? La segunda es, ¿hasta dónde llega el coraje que la nueva fe proporciona a su creyente? Es decir, yo tengo una fe, pero ¿esa fe me permite actuar, sí o no? no? ¿Me da coraje para realizar aquello que me promete? Y la última es, ¿cómo escribe ese creyente sus libros? Eso ya la vimos, los escribe mal, según Nietzsche, en todo sentido que podamos pensar la escritura de un libro. Vamos a ver las otras dos preguntas. La primera, ¿cómo es el cielo? Insisto con esta cuestión. Nietzsche no está preguntando si tiene razón o no. ¿Entiendes? Es una pregunta mucho más interesante. Dice, bueno, mostrame cuál es tu ideal. No me importa si tu ideal es o no, pero quiero ver cuál es ese ideal. ¿no? ¿Cuál es el cielo que vos construís? ¿Qué es lo que se idealiza? ¿Dónde está ese topos de la utopía? ¿Qué es lo que uno quisiera haber realizado? ¿No? ¿Dónde cree que estarías no, a, a sus anchas? Bueno, el cielo de la nueva fe de Strauss dice, Nietzsche tiene que estar en la Tierra, ¿no? porque es, ¿no? no es cristiano, sino que es un positivista, pero no de la Tierra en sentido Nietzscheano. La Tierra en sentido Nietzscheano, si leen por ejemplo Zaratustra, tiene que ver con lo corporal, no es, la, no es, no es eh, el, los hechos del, del científico positivista. Finalmente, lo que está diciendo Nietzsche es que el cielo de Strauss es la afirmación de la mediocridad del presente. O sea que la nueva fe es la fe en lo que está sucediendo. Es decir, festejar efectivamente ese triunfo y demás. No hay una propuesta de cambio. Strauss hace la alabanza del hombre medio alemán. Orgulloso por haber ganado la guerra, atravesado por la cultura de los diarios, las cervecerías y los zoológicos, que es en ese momento lo que ¿no? hace el hombre burgués ¿no? de Alemania. Entonces, y dice algo que es muy interesante. Aún cuando estos tipos glorifican a los grandes poetas y dicen ¡Ah, oh, maravilloso, guete, etcétera, etcétera! no entienden lo mejor que hay en ellos y cuando eligen un gran poeta eligen la peor de las poesías porque no tienen ningún gusto, les gusta decir no, yo escucho Beethoven, Beethoven me parece maravilloso, y eligen la peor de las sinfonías. ¿no? Entonces, acá eh, recuer recuerden esa cuestión de hay que defender a los fuertes contra los débiles. Bueno, dice, para cada uno de esos genios fuiste vosotros unos estúpidos sujetos llenos de mal humor o unos envidiosos de corazón estrechos, o unos egoístas repletos de maldad. Y finalmente, Nietzsche cita a Aristóteles y dice, cuando Aristóteles habla de Platón, ustedes saben que Aristóteles fue alumno de Platón y que su filosofía critica ferozmente la filosofía, el mundo de las ideas de Platón, o sea, realmente desarma la filosofía de Platón y que propone otra cosa. Sin embargo, Aristóteles decía de Platón, a los malos no les está permitido ni siquiera el, el, elogiarlo a Platón. ¿Se entiende? Nietzsche está diciendo, por lo mismo que decía Aristóteles, los que no entienden nada ni quieren entender nada de la filosofía platónica, dicen, ah, no, yo leo Platón o yo escucho a tal, ¿no? Pero no están a la altura ni siquiera de elogiarlos. Hay que ser generoso, como fue Aristóteles con Platón, hay que atravesar su filosofía y sus textos para entender cuál es su propuesta y en todo caso después criticarlos. Pero a esta gente solamente le gusta decir que escuchan a tal o van a tal lugar, etc. O sea, ni siquiera deberían, no se les debería permitir decir eso. Y sigue con otra exquisitez que está acá. Dice, espero que no se haga a medianoche, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Tiene hora? Perfecto. Bien. Dice, un cadáver es para los gusanos un pensamiento hermoso. Y los gusanos para todo ser vivo un pensamiento horrible. En sus sueños los gusanos se imaginan su reino de los cielos en un cuerpo gordo. Los gusanos obviamente son los cultifilisteos que viven de la carroña. ¿no? La metáfora es medianamente clara. Como no pueden crear nada, viven de los grandes, ¿no? las grandes producciones culturales muertas. Y su cielo justamente es ese. Que, haya, que hace un montón de cuerpos muertos para que ellos puedan rapinear de ahí ¿no? lo que ellos llaman cultura. Lo ideal entonces es matar todo lo vivo, pero que el cuerpo sea lo suficientemente grande como para no quedarse sin alimento. Entonces Ese sería el cielo para Strauss. La otra pregunta era, ¿hasta dónde llega el coraje? O sea, ¿qué fuerza se atreve a enfrentar? ¿Qué es capaz de construir? ¿Contra quién puede luchar? ¿Qué riesgo va a afrontar? ¿Qué está dispuesto a perder? Insisto, no si es verdadero o falso que suele ser la pregunta que nosotros pensamos que es la más inteligente pero es la más estúpida. No si algo es verdadero o falso, no si, si tiene razón o no. Entonces, ¿qué dice Nietzsche-Strauss en este sentido de si le da coraje o no? Obviamente no va a ser bueno. Dice, si coraje fuera inmodestia, Strauss tendría un montón. Evidentemente Strauss se la cree muchísimo, ¿no? según él. no porque se cree que, digamos, todo el universo apunta hacia él, ¿no? como una especie de Hegel, ¿no? digamos que todo llega a lo que él está produciendo. Pero en realidad, dice, lo que es una retórica de la valentía, como siempre, pero una cobardía natural propia del filisteo, no propia del burgués, ¿no? porque eso es lo que está diciendo. Entonces está diciendo, Strauss no es capaz de actos agresivos, sino solo de palabras agresivas. Y... Otra, otro pequeño tesoro dice la ética esa sombra de los actos pone de manifiesto que Strauss es un héroe de las palabras y que evita todas las acciones en que es preciso pasar de las palabras a la furibunda seriedad fíjense lo que dice la ética es la sombra de los actos no es una concepción teórica ¿no? que uno tiene no es, una constru no es un constructo sino que es el resultado de los actos que uno hace es, si ustedes quieren casi eh, preexistencialista ¿no? o sea, la ética es algo que uno construye con los actos que realiza entonces, si hay valentía de realizar tres o cuáles cosas tiene que ver con la valentía de los actos, no con la valentía de las palabras en ese sentido, les quiero leer una, una, una pequeña cita de Aurora que es un texto de Nietzsche bastante posterior, donde él dice justamente esto él dice bueno, el, el aforismo se llama las pequeñas acciones disidentes son necesarias porque hablar habla cualquiera. Nietzsche dice esto. Se, se queja, ¿vieron? Bueno, todos lo, conocemos gente y también lo hacemos. En el discurso decimos tales y cuales cosas, pero después vamos y hacemos lo que hacen todos. ¿no? Por ejemplo, hablamos mal del cristianismo, pero después llevamos a nuestro hijo a bautizar o a un colegio cristiano. Nietzsche dice, y a tal efecto, este, siendo ateo, bautiza cristianamente a su hijo... O este otro individuo que condena drásticamente el odio entre los pueblos hace el servicio militar como todo el mundo. O un tercero se casa con una muchacha por la iglesia porque su familia es devota mientras hace votos ante un sacerdote sin vergüenza alguna. No importa que cada cual haga lo que todos hacen y han hecho siempre. Así reza este prejuicio grosero. Y Nietzsche dice, es un error grosero, porque no hay nada más importante que confirmar una vez más lo que ya de por sí es poderoso, tradicional, e irracionalmente reconocido. Así se consigue ante los ojos de todos los que vienen a oírlo la sanción de la razón misma. Todo el respeto para vuestras opiniones, dice Nietzsche, pero las pequeñas acciones disidentes son mucho más valiosas. ¿Por qué? Porque si uno está en contra, por ejemplo, de, del nacionalismo, de ir a matar a otros, como dice Nietzsche, entonces lo que hay que hacer es, cuando llega el servicio militar obligatorio, no ir. O si uno está en contra de los valores de la iglesia, no hay que mandarlo al piba, al colegio. ¿Por qué? Porque si no, uno confirma que está todo bien. Porque los demás ven que uno hace eso, entonces no, hay ninguna, no, no se abre ninguna pregunta. Lo que pasa es que hay que bancarse, justamente, y ese es el defender a los fuertes contra los débiles, hay que bancarse que todos empiecen a hablar mal de uno. ¿No viste tal, que no fue, que no, no, no va más a la iglesia, que no fue, que no hace tal cosa, etcétera, etcétera? Entonces, es el momento, esa es la oportunidad nichana para plantear el problema, para plantear la pregunta. Entonces, bueno, Strauss no hace nada de esto, según Nietzsche, ¿no? Se queda solamente en la palabra y es incapaz de hacer eso, ¿no? Primero para Nietzsche está la vida y después los conceptos, por eso la ética es la sombra de los actos, hay que actuar, ¿no? Y, y hay que, aún más, hay que actuar justamente porque actuando, es decir, siguiendo lo que nuestro cuerpo en algún punto está demandando, es que vamos a ver cuáles son nuestros actos, no antes. Si yo no actúo no sé nunca lo que voy a hacer. Bien, entonces Nietzsche dice lo siguiente sobre la fe de Strauss, esta nueva fe. Pobre y debilucha sale esta fe. Una fe conseguida a fuerza de estimulaciones, escalofríos nos produce el mirarla. Entonces, fíjense lo que dice, para, nuevamente porque por lo menos, yo sé que, que, que toda la charla es demasiado barroca y tiene muchas cosas, pero quiero que queden, aunque sea, ciertas impresiones, de cómo Nietzsche está pensando, para que uno pueda tomarlo como herramienta si le interesa pensar un poco en este sentido, no acordarse de todo lo que dice Nietzsche de acá, van y lo leen al libro si tienen ganas. Pero, ¿qué es lo que...? Cuál es? es pues el modo en que Nietzsche encara ¿no? un problema Nietzsche está diciendo porque además se suele decir que Nietzsche es irracionalista y que es antirreligioso y si Nietzsche va a despreciar algo es a los cobardes lo que Nietzsche está diciendo no es Strauss no tiene razón dice ni siquiera tiene la fuerza para hacer algo con eso que dice ese es el problema y un cobarde es alguien que no crea y el problema es no crear para Nietzsche, no equivocarse. Que se, y ¿Por qué es un problema? Porque si yo no creo, no creo en el sentido de crear, ¿no? no de creer, si yo no realizo una producción creadora, me resiento contra la vida y contra el mundo y contra los que sí buscan y aplasto sus creaciones. Digo, mirá lo que está haciendo ese, es un rarito, es un loco, es un enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el problema del resentimiento aparece cuando yo me impido a mí mismo crear. Entonces no importa si crees crees en algo que sea absolutamente equivocado desde algún punto de vista, hay que accionar en ese sentido, en términos nichianos. Lo que Nietzsche hace es atacar los lugares en los que la cobardía se esconde para no crear. ¿Y cuáles son esos lugares? La verdad y la moral. Entonces finalmente todos los ataques de Nietzsche frente, en relación a la verdad y en relación a la moral son porque son los escondites de los que no quieren crear. Dicen, no, eso es peligroso, no, eso es falso, no, eso no sé qué cosa entonces, Nietzsche va a atacar al cristianismo porque es una religión de quienes se arrodillan más allá de los contenidos es decir, porque afirma la debilidad, la humildad, la humillación y va a adorar a Dionisos un dios que baila ¿no? una religión de los que baila, de, los, de los que tienen un cuerpo vital bailar o arrodillarse esas son las dos opciones eso es lo que está diciendo Nietzsche no tener verdad o equivocarse último tema y ahora sí cerramos. Nietzsche arremete contra los científicos. Más allá del momento histórico, dice, el científico presenta una paradoja. ¿Cuál es la paradoja del científico? Pensemos nuevamente que Nietzsche está hablando a finales del siglo XIX, ¿no? triunfo del positivismo, triunfo de las ciencias naturales claramente, biología, química, ahí comienzo de las ciencias humanas. Entonces Nietzsche dice sobre los científicos, Para él es como si la existencia no fuera una cosa que no tiene remedio y que da mucho que pensar, sino una posesión firme que tuviera garantizado el durar eternamente. Es decir, para el científico no hay existencia trágica. No se hace preguntas sobre qué hacemos con nuestra vida. No hay urgencia por pensar la, la, nuestra finitud, no hay urgencia por pensar el sufrimiento. Las preguntas que se hace el hombre de ciencia las plantea como si viviera eternamente. ¿No? no las plantea desde el punto de vista del hombre, no se pregunta para qué, no se pregunta a dónde, no se pregunta de dónde, no se pone finalidades. Es decir, nuevamente, somos la única cultura, somos la, la cultura moderna, occidental, que ha desarrollado un corpus de conocimiento llamado ciencia que no nos dice nada en relación a qué hacemos con nuestra vida, que nos deja huérfanos. Por eso es que está lleno de pseudociencia, Astrología, y Ching, eh, lectura del borra el CAF, si al mismo tiempo hay ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia no se ocupa de eso. No Nos dice cómo hacemos para ser un poco más felices o menos, o para, hacer, para crear una... Dice que, ¿qué cosa? Bueno, ¿cómo, cae un, cómo es la aceleración del cuerpo en caída libre. ¿Qué me importa? ¿Se, se entiende lo que está diciendo Nietzsche? Nuestra, nuestra producción de conocimiento está completamente disociada. Es lo mismo que decía de la cultura, está disociada de nuestra vida. Un enorme científico, matemático y filósofo, Edmund Husserl, padre de la fenomenología, maestro de Heidegger, tiene un libro, un libro de 1935, una, una, una obrita, digamos, que se llama La crisis de las ciencias europeas, y dice lo siguiente, en esta misma tónica. Dice, el hombre moderno se dejó en la, en la segunda mitad del siglo XIX determinar y cegar por las ciencias positivas y por la prosperidad hecha posible por ellas significó un desvío indiferente de las cuestiones que para la humanidad, humanidad auténtica son las cuestiones decisivas. Y una frase que se hizo famosa, meras ciencias de hechos forman meros hombres de hechos. ¿No? El positivismo se refiere solo a los hechos. ¿no? bien Este cambio en el modo de estimar públicamente las ciencias era en particular inevitable después de la guerra y como es bien sabido ha llegado poco a poco en la generación joven a un sentimiento de hostilidad. O sea, hubo efectivamente una crisis, ¿no? ¿qué hacemos investigando esto? ¿no? Y bueno, al mismo tiempo sabemos esto es del 35, lo que pasó después ¿no? con las investigaciones científicas. Entonces termina Husserl, en la premura de nuestra vida, es lo que vimos por todas partes, esta ciencia no nos dice nada, las cuestiones que ella excluye por principio son precisamente las cuestiones más candentes para nuestra desgraciada época, por una humanidad abandonada a las conmociones del destino. Estas son las cuestiones que se refieren al sentido o sin sentido de toda nuestra existencia humana. De las cuales la ciencia no nos dice nada. ¿no? El médico nos puede diagnosticar el cáncer, pero no nos puede decir qué hacemos si tenemos seis meses de vida. No, no en tanto médico, evidentemente. ¿verdad? Entonces, en Alemania el hombre de ciencia, dice Nietzsche, parece un obrero Agitado por producir y producir como si estuviera en una fábrica y embrutecido como un esclavo. Y acá Nietzsche eh, acuña otro de sus términos ¿no? de este libro, que es el término de obrero docto. Dice, estos científicos que producen, como bien en día, que se producen papers y demás, son obreros doctos. Y dice, nuestros doctos apenas se diferencian de los labriegos. ¿No? Como hablamos hace un rato, no piensan, sino que producen. Producen su particular mercancía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta producción ¿no? tan, eh, fe, tan, sí, tan febril? ¿por qué no podemos parar de producir? Y ahí es donde Nietzsche lo cita al amigo Pascal. Acá lo tengo. Ya termino, ¿eh? Prometo. Pascal dice lo siguiente. Nada le es tan insoportable al hombre como estar en pleno reposo, sin pasiones, sin quehaceres, sin divertimento, sin aplicación. Siente entonces su nada, su abandono, su insuficiencia, su dependencia, su impotencia, su vacío. Irresistiblemente surgirá del fondo de su alma el tedio, la maldad, la tristeza, la pesadumbre, el despecho y la desesperación. Es un problema temporal nuevamente. O sea, no se puede estar sin producir y sobre todo para el hombre moderno. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, para no preguntarse... ¿No? Para no estar en esta temporalidad que habilita estas preguntas sobre el sentido de la vida, se produce, se produce, se produce. Cuando terminamos de producir, vamos a circular por las galerías de arte, digamos, o a leer los periódicos o a aprender la tele. Última hojita. Otro pequeño tesoro, ¿no? La relación entre la actividad frenética y la falta de preguntas profundas. Hay una relación entre los tiempos. ¿En qué tiempo aparece la pregunta? Está diciendo Nietzsche. ¿No? Si uno está en el tiempo de la... Como, como todos sabemos, ¿no? Si no está en el tiempo de la productividad, las preguntas las preguntas aparecen el domingo a la noche. ¿no? Que es cuando nos angustiamos ahí. Ese es el tiempo ¿no? donde puede aparecer una pregunta sobre el sentido de la vida. O las preguntas aparecen, como dice Albert mí cuando voy en el tranvía, decía él, hacia el trabajo. No cuando estoy trabajando. Y digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Ese es el momento. Entonces los obreros están obligados por su condición por su miseria a este trajín productivo pero si los científicos hacen lo mismo en qué temporalidad va a aparecer la cultura se pregunta Nietzsche la verdadera cultura entonces Nietzsche dice ustedes científicos deberían responder al menos estas preguntas de dónde a dónde para qué toda ciencia si no ha de conducir a la cultura voy a cerrar ahora sí finalmente puede preguntarlo cinco veces con haciendo hincapié primero en la importancia del tipo de pregunta que realiza Nietzsche yo sé insisto que, que fueron muchas cosas y fue muy larga la charla pero esto para mí es central ¿de dónde? es decir ¿qué fuerzas empujan para que algo suceda? ¿quiénes se juntan para que algo aparezca? ¿cómo nace algo? ¿quién lo quiere así? ¿a dónde? o sea ¿qué se proponen? qué se propone una comunidad, cuál es la tierra que quieren habitar, lo que decía este cielo, y para qué, qué finalidad persiguen, cómo fundamentan aquello que los mueve. Insisto, nunca la pregunta por la verdad, nunca la pregunta por si estamos más cerca o no de algo que estuviera ya creado, que sería la verdad, ¿no? sino la pregunta por ¿Qué es lo que estamos siendo nosotros? ¿De dónde? ¿Qué fuerzas ¿no? nos atraviesan? ¿Y hacia dónde nos llevan? Esa es la pregunta para hacernos. Voy a cerrar, ahora sí, con una frase de Deleuze y después voy a pasar la gorra y después nos quedamos a charlar. A ver, la frase de Deleuze nuevamente es del libro Nietzsche y la filosofía y dice lo siguiente. Verán que tiene un clima muy similar a lo que Nietzsche escribía sobre, sobre Strauss. La estupidez y la bajeza no cesan de formar nuevas alianzas. La estupidez y la bajeza son siempre las de nuestro tiempo, las de nuestros contemporáneos, nuestra estupidez y nuestra bajeza. A diferencia del concepto intemporal de error que es el que decíamos, ¿no? error o verdad, es intemporal, la bajeza no se separa del tiempo, es decir, del transporte del presente, de esta actualidad en la que se encarna y se mueve. Por eso la filosofía tiene con el tiempo una relación esencial, siempre contra su tiempo, crítico del mundo actual. El filósofo forma conceptos que no son ni eternos ni históricos, sino intempestivos e inactuales la oposición en la que se realiza la filosofía es la de lo inactual con lo actual de lo intempestivo con nuestro tiempo y lo intempestivo encierra verdades más duraderas que las verdades históricas y eternas reunidas las verdades del porvenir pensar activamente es, y de cita a Nietzsche actuar de una forma inactual o sea, contra el tiempo y a partir de ahí, incluso sobre el tiempo, en favor de un tiempo futuro. La cadena de los filósofos no es la eterna cadena de los sabios, sigue Deleuze, y menos aún el encadenamiento de la historia, como sería el caso hegeliano, sino una cadena rota, la sucesión de cometas, su discontinuidad y su repetición, que no se refieren ni a la eternidad del cielo que atraviesan, ni a la historicidad de la Tierra que sobrevuelan. No hay ninguna filosofía eterna, ni ninguna filosofía histórica. Tanto la eternidad como la historicidad de la filosofía se reducen a esto. La filosofía siempre intempestiva, intempestiva en cada época. Bien, terminé. Gracias. Bueno, ahí voy por su dinero, ¿eh? no se escapen.